0: I couldn't help but wonder where are they now? Salut, c'est Madame Meuf, vous avez reconnu, c'était Carrie Bradshaw. Carrie Bradshaw dans Madame Meuf, incroyable, la vraie. Oh, évidemment. Quelle voix de rombière j'ai Eh bien, tant mieux, tant mieux, parce que sujet de rombière aujourd'hui. Sujet, Sex and the City va faire un reboot. Voilà, on va, on va rebooter les gonzesses et on les remet dedans, voilà. On est emballé ou pas, l'idée de ressortir les vieilleries Je ne sais pas. Écoutez, on va réfléchir à ça, c'est parti. j'ai vu sur les réseaux sociaux que le reboot de Sex and the City avait commencé son tournage. Voilà, alors attention, petit disclaimer, il n'y a pas Samantha. Samantha, c'était la seule qui était drôle. Hein. Voilà, <rire> c'est idiot, c'est idiot. A priori, parce qu'elle pouvait pas s'encadrer les gondesses, voilà. Donc après 15 ans d'arrêt, ça s'est arrêté pendant 15 ans tout de même, ça ne nous rajeunit pas. Et deux films lamentables, c'était lamentable les films, et ben bam, euh, reboot Bonne nouvelle, par contre, on n'a pas fait un reboot avec les mêmes meufs, euh, mais 15 ans de moins. Ah non, parce que souvent, c'est ça. Souvent, c'est ça, c'est le reboot. C'est Nine euh, to par exemple, Beverly Hills. On avait rebooté, mais on avait repris des nouveaux lycéens. Là, on a fait reboot avec les meufs qui ont vieilli. Ah, déjà, ça, c'est pas mal. Oui, parce que le sujet de meufs de 50 ans, euh, ah, oui, ça ne court pas les rues. Donc, euh, bah, j'imagine, oui, elles ont une cinquantaine d'années. J'imagine qu'elles sont divorcées, ménopausées, que leurs gamins font des selfies de biatch et qu'elles sont, comme d'habitude, hein, sur Tinder. enfin, Sauf qu'à l'époque, ça n'existait pas. Ça nous fout quand même un petit coup, un petit coup dans la face, hein, évidemment. On va encore se prendre, comme on a eu avec Friends. Eh ben voilà, vous avez vu, elles ont fait trop de chirurgie. Eh hein, ben voilà, on t'emmerde, hein, on fait bien comme on peut et comme on veut. Mais après réflexion, je, je me suis dit quand même, en vrai, je vais le regarder. Et évidemment, c'est certain. Déjà que je me suis farci Émilie paris du même mec et que hein, tout de même, c'était très, très, très médiocre. Donc, je vais évidemment me le mater. Et finalement, si j'arrête de faire ma radasse, je me dis quand même, c'était cool à mort. Moi, je parle toute la journée dans un micro en me disant « I couldn't help but wonder. Oui, j'ai adoré, évidemment j'ai adoré. On sortait en plus de décennies, même de, de millénaires, hein, d'Amanda Woodward, vous savez, d'héroïnes de séries télé qui étaient toutes ultra pimpées et vénales et manipulatrices. Et là, on s'est retrouvés avec des portraits plus ou moins justes ou plus ou moins attachants selon les gonzesses, mais des portraits quand même de femmes libres et modernes et assumées. Quand même, c'était pas mal alors bon, il faisait un petit peu fi de ces histoires d'argent, mais ça ne me choque pas. Moi, ça ne me choque pas. Bon, en même temps, c'est pas les seules séries où on fait fi des problèmes d'argent. Mais là, moi, ça ne me choque pas parce que moi, je suis dans le déni. Je suis également dans le déni financier, donc ça me va très bien. Et il y a des tas de gens hein, qui peuvent acheter des tas de chaussures alors qu'ils n'ont pas d'argent. Je connais euh, personnellement. Voilà, euh, <rire> n'en parlons plus. Et donc, avec cette série, évidemment, tout le monde se comparait. Tout le monde se comparait, évidemment, à à l'héroïne. Bien sûr, bah, c'est toujours comme ça. Les séries de de gonzesses, de copines. Moi, j'ai une pote récemment qui m'a fait ça avec Valeria. Elle m'a dit Ah c'est super, on dirait carrément entre nous. Euh... Donc toi t'es une telle, toi t'es une telle, et eh ben bah, moi je suis l'héroïne, c'est tout des merdes. J'adore, c'est tellement drôle. Donc déjà le côté série de meufs, c'est très rigolo. Évidemment, ça ne fait pas l'économie de la caricature, bien sûr, parce que c'est chacune est, est un personnage. La lesbienne, ah mais non, elle était pas lesbienne. <rire> Ça avait tellement l'air. Elle l'est dans la vraie vie celle qui faisait Miranda mais ils ont quand même voulu la faire absolument hétéro hein. La noix, non, il n'y avait pas de noix. Mais évidemment, évidemment que aujourd'hui si tu passes Sex and the City au crible de la série bienveillante qui remplit tous les critères, ça marche pas du tout. Il y avait pourtant déjà euh, donc le, le côté affirmation féminine, le côté euh, je me souviens d'appeler ça à l'époque le styletto féminisme. J'avais fait un excellent exposé à Sciences Po en philosophie politique sur le styletto féminisme de Sex and the City. Je ne l'ai pas retrouvé, c'est dommage, <rire> c'est dommage. Il n'est pas assez dans les annales de Sciences Po euh, Toulouse, oui absolument. Et donc j'avais fait cet exposé en disant voilà en gros c'est l'équivalent de la question aujourd'hui euh, de oser le féminisme. Beyoncé est-elle féministe Voilà ça posait cette question là. Et donc bien sûr aujourd'hui si tu passes au crible du concours de féminisme, et bien ça ne marche plus, hein, Sex and the City. Si tu le passes aussi au crible de la série télé, ça ne marche pas non plus. En matière de se sentir bien pour des femmes, mais ça, c'est dans toutes les séries, j'ai envie de dire, et dans tous les films. Le principe du bouquin, de la série et du bordel, c'est tout de même que c'est toujours à peu près des relations toxiques. Je veux dire, le principe d'une série télé, c'est que c'est les gens qui savent pas se parler. Quoi. Et des relations toxiques réelles aussi. Là, on est sur le Mona Cholet épisode de la semaine dernière avec les relations hétéros, avec des nanas en demande et des mecs. Oh ben bah dis donc, ils ont disparu, mais comme c'était romantique. Et donc, c'était évidemment ce cas-là avec Sex and the City. Mais en même temps, dans ce cas-là, si on veut jouer au con, si on veut débattre un peu comme un sarcosiste ou un zémourien, reprenons le prisme à l'envers. Est-ce que être féministe, c'est forcément être vacciné contre les histoires toxiques? Eh bien, eh bien non, ce serait magique. Est-ce que être soror, c'est être adorable avec l'intégralité des meufs de la planète, même les grosses connes? <rire> Absolument pas! Alors, moi, j'ai envie de dire, effectivement, c'était pas parfait, ça ne cochait pas toutes les cases, mais c'est encore très regardable. Alors, vous savez lequel j'ai regardé? J'ai regardé, il y en a un, j'en ai un. J'ai un ex dedans. Ouais, ouais, ouais. Un top modèle italien sublime. Andrea, si tu m'écoutes. <rire> mon numéro, il est 0033. Non, euh, il était, en même temps, il était hyper beau. À l'époque, il était effectivement top modèle italien. Maintenant, il ressemble à Chandler Bing. Maintenant. Aujourd'hui, ouais. Chandler Bing, aujourd'hui. On va peut-être pas regarder, du coup. Voilà. Non, mais en vrai, c'était la première fois à la Teloche qu'on abordait, sans détour, la masturbation féminine, le célibat, des meufs plus vieilles que d'habitude. C'était déjà pas mal. Qu'est-ce que ça va donner? Oh, bah, a priori, tout le monde est contre. Donc, du coup, je vais être pour normal. Ouais, vous avez vu, j'ai retourné mon slip comme ça en 10 minutes. Ouais, ouais mais c'est comme ça. C'est mon petit côté binaire, mon petit côté madame meuf. Instant conseil. Instant conseil. Instant bien-être. Instant bien-être. Je vous conseille quand même d'éviter de regarder tous les reboots qui existent si vous voulez avoir envie de le regarder. Parce que c'est vrai que souvent quand même, ça fait mal, hein, ça fait mal. Ça fait mal! Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à demain. Demain, c'est un sujet, figurez-vous, avec des femmes dedans, avec des règles, avec du power, un truc assez feel-good. Venez, salut, à demain. Salut, à demain? Ouais. <rire> je sais pas pourquoi je parle comme ça. Salut les gars, à demain. Les gars et les meufs, bien sûr.